0: Oi, tchucos! Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço um episódio, hein? Faz tempo. <risos> Bom, é, hoje eu tô sozinha, o Rafael não vai, não vai vir porque eu quis fazer um negócio mais, mais bate-papo com vocês. E não bate-papo, né? Vai ser meio que o um monólogo que vocês vão só me escutar falando, mas tudo bem. E... Sei lá, sabe? Só um episódio mais pra falar como tá sendo a quarentena, como tá sendo tudo. E porque no, no, no primeiro episódio a gente não acabou falando muito de, de como tá sendo pra cada um, né? E o que, que a gente tinha planejado para Pra esse ano. Não, não tô chorando, tá? parece mas eu não tô um, e sei lá eu queria conversar queria desabafar queria falar sabe hum, bom acho que a primeira coisa é falar o que eu tinha planejado pra esse ano e o que eu tinha planejado bom vamos lá eu esperava que esse ano assim ia ser tipo eu não espero eu vou né colocar isso antes pra explicar. Eu nunca espero de um ano que ele seja um ano perfeito. Igual muita gente tava falando no final de 2019, né? Que 2019 tinha sido uma bosta e que queria um ano perfeito, que ia ser 2020. Eu nunca coloco expectativa num ano porque eu acho que um ano né, tem coisas positivas e negativas. Então, eu acho que o que tiver que, que, tiver que acontecer, vai acontecer, Sabe? E eu tinha pra mim que... Vou colocar, tipo, até antes da quarentena, sabe? O que, que eu tinha pra fazer. Então, eu tava ajudando minha mãe no trabalho, né? Com... Tava abrindo a porta pra ela no transporte escolar. E... Eu tinha passado no cursinho da USP, o cursinho da Fefelete, pra fazer o cursinho pra vestibular. Tava muito feliz. E tava jurando, né? Que ia ser, tipo, um ano super normal. Até que, tipo, eu tinha saído também... Foi a minha primeira vez no carnaval. E tinha saído com umas amigas minhas. Foi super perfeito. Foi super legal. Teve... Aconteceu um negócio lá, mas... Enfim, foi muito bom. Eu gostei muito. E... Aí começa a quarentena. E no começo, como eu já disse no outro episódio, eu... Sei lá, tipo, pra mim... <risos> eu não dava nada. Pra esse vírus, eu pensava que ia ser, tipo, um magão em nenhum, sabe? Não pensava que ia ser UAU. Que ia ser, tipo... Porque se, se a gente parar pra pensar, a gente tá, tipo, num apocalipse zumbi, né? Porque... Assim, pelo menos para quem tá dentro da quarentena, né? para você que tá fora, se for por uma razão positiva, ok. Se for por só porque eu quero sair, porque eu não acredito... Você não tá vivendo um apocalipse zumbi, você não tá com esse feeling com a gente, né? Que bosta pra você. E... É muito de um apocalipse... Por que, que eu, eu coloco isso? Porque, velho, a gente não pode sair na rua. É... Tem muita gente que, até hoje mesmo, acha, acha que os recursos estão, tipo, acabando, sabe? Então faz um monte de compra no mercado. Tem mercado que acabou ficando com falta de abastecimento. Tem mercado que acabou ficando é, porque eles são. Eles são abastecidos. Depende do tipo do mercado, né? Mas geralmente mensalmente. Então você tem um grupo de pessoas indo todo mês no mercado desesperadas achando que o mundo vai acabar. E isso é mais um fator do apocalipse, né? <risos> e aí a gente tem um vírus que tá pegando em um monte de gente. E que tá matando um monte de gente. Soa com um apocalipse zumbi. Soa com um apocalipse zumbi. Esquisito, né? Também acho. Mas.. E como tá saindo a quarentena pra mim, né? Tipo.. Eu. Ah, os professores passaram EAD pra gente, né? Como qualquer outro, outro. Outra forma de estudo, outros lugares, tipo escolas, enfim. E.. De começo, como eu pensei que ia passar rápido, eu até, tipo, não tava estudando, sabe? Porque, na verdade, eu não tava estudando porque os professores não tinham passado, não tinha começado a passar o ED. Então, eu falei, que tipo, não tem um rumo, né? Porque eu tinha ido só um dia no cursinho, foi o primeiro dia e o último. E... E aí aconteceu que... Que... Eles, depois, acho que foi duas ou três semanas, mais ou menos isso... Quando já começaram a quarentena, eles passaram, começaram a passar as matérias e tal. E aí meu amigo me informou. Comecei a fazer algumas, né? Tipo, assim, eu, eu tentei fazer aula de física. Não rolou pra mim. Não rolou. Eu tentei fazer a aula de matemática. Eu nem tentei porque eu fiquei tão confuso na plataforma que eles usaram. No, na forma que eles metrifi, metrificaram tudo. Que eu fiquei... ah Muita confusão na minha cabeça, quero não. E aí acabou que que eu estudo até hoje é mais do que eu preciso, sabe? Então eu estudo muito português. Porque português são quatro, eles dividiram em quatro ramos de estudo, né? Eu estudo português, estudo. História é pouquíssimo, mas eu estudo. Estudo muito sociologia, que eu adoro. Nossa, falhou a voz. Uh, filosofia, que eu acho muito legal também. Eu acho complicado, complexo, mas é bom. Estudo Biologia, porque eu amo de paixão. E, no mais, são essas, assim, as matérias que eu ando estudando. Mas... É, pra mim, no começo, tipo, eu não tava fazendo uma rotina, sabe? Tipo, estudar, assim, pra valer mesmo. E... Aí eu comecei a pegar esse ritmo, no começo da quarentena, né? Quando eu, os professores começaram a passar isso. E, pra mim, sabe? Continuava com esse pensamento, que ia acabar logo e que... Sei lá, não é uma coisa grande. E foi passando o tempo, passando tempo, e... Qual que era o meu combustível? Óbvio que não era só o estudo. Ninguém vive só pra estudo, né? Então, eu estudava, eu jogava Pokémon. Pra você que não sabe, Pokémon tem um papel muito importante na minha vida. Por quê? Sendo um menininho gay, é muito difícil a gente crescer sendo... As pessoas compreendendo a gente, as pessoas entendendo nossa forma de pensar, de agir, sabe? E Pokémon tem muito de, de um mundo... Assim, é óbvio que outros jogos têm isso, mas Pokémon tem muito uma conexão já desde criança. Eu via muito desde criança. Então eu acabei achando um porto seguro em Pokémon. Porque era um lugar... Era um mundo... Onde eu podia ter os bichinhos que eu quisesse... Sabe, tipo, sendo eles fêmeas, bem... Porque tem uns pokémons que são bem afeminados, sabe? Tem uma, inclusive, que é uma das minhas favoritas da época, assim, de criança mesmo. Que é a Lupane. Vou, vou desenhar. Vou desenhar mentalmente pra você. Ela é tipo assim... Ela é um coelho humanoide. As patinhas dela, é como ela é bípede, as patas, ou os pés dela, são tipo umas botinhas... Ela tem, tipo, uns pelinhos na mão, sabe? Como se fosse... Como se fosse algodão. Um na nas duas mãozinhas, assim. Ela tem duas orelhonas grandonas, que parecem cabelo. No final das orelhas tem... É, tipo, é preenchido por pelo. E ela tem o rosto. O rosto, junto com as orelhas, lembra muito o rosto da, do, do símbolo da Playboy. E aquilo, pra mim, era, tipo, assim... Um must, sabe? Eu amava ter ela. Eu amo, até, eu amo ela até hoje em dia. E... Sabe? No mundo de Pokémon, eu poderia fazer esse tipo de coisa que não ia ter alguém pra me julgar, Não ia ter alguém pra falar. Então eu sempre tive esse laço muito forte com Pokémon. Por que, que eu tô explicando tudo isso? Já vou chegar nessa parte. E aí, tipo, jogar Pokémon, guarda a informação do Pokémon, ser é muito importante pra mim. E... E aí, eu... No comecinho tava jogando muito Pokémon, estudando, uh, vem da American Horror Story, que é outra série magnífica, gente. Nossa, eu assisti até a quinta temporada, e assim, até a quarta é maravilhoso. A quinta dá uma desandadinha, sabe? Mas ainda assim é muito bom. Tem que ver o resto, aqui é que a sexta eu achei tão, tão xoxo como esse, que ai, eu nem vontade de ver. Mas aí, conforme foi passando o tempo, né, foi acontecendo... Mais coisas juntando com o sentimento da quarentena. E aí a gente começa a ter aquele, aquele sentimento de prisão. A gente começa a ter aquela sensação de... Hum... Que esquisito, né? Nossa. E a gente começa a ficar meio passarinho na gaiola. E começa a não entender direito como tá funcionando as coisas e começa a ficar perdido e começa a ficar ansioso e começa a ficar desesperado. E foi exatamente o que estava passando na minha cabeça. E Tava muito cansado já no começo da quarentena, para vocês terem noção. E eu tava começando a ficar muito cansado. E aí beleza. Passou esse feeling e passou mais um tempo e comecei estudar, voltei a estudar, tipo, eu já tava estudando, né, mas voltei com mais força a estudar. Mas aí eu percebi uma coisa, eu tava estudando, continuo com esse mesmo pensamento, que eu tô estudando com muito medo de não ter pra onde prestar, sabe? Sabe quando você faz uma coisa muito a cegas? Eu não consigo ver, gente, é muito estranho isso, eu não consigo ver, tipo, um futuro, sabe? Porque é muito esquisito. Eu não consigo olhar e pensar que daqui a dois anos tudo isso vai ter, vai ter terminado, acabado, sabe? É esquisito, muito, muito... sei lá. Eu fico pensando que se eu passar na faculdade eu vou ter que fazer EAD. Por mais que as autoridades falem que tá tudo voltando a abrir, o que, que me garante que uma vacina vai surgir amanhã? O que que me garante que uma vacina vai surgir daqui a um mês, daqui a seis meses? Sabe, por mais que você esteja estudando para fazer uma vacina, eu não sei. Não sei como é que ela vai reagir no corpo das pessoas. No corpo das pessoas. Vai que seja, tipo assim, igual a vacina da gripe para alguns idosos, né? Que ela reage no corpo deles. Porque eu não sei se você sabe, mas a vacina, ela é o anticorpo do próprio, do próprio vírus. Anticorpo? Não anticorpo, né? É como se fosse o vírus... Só que de uma forma menos letal. Porque daí quando você injeta ele no corpo da pessoa, a pessoa pode ter reações e criar anticorpos para isso. Então ela acaba se protegendo para quando o vírus idêntico a esse entrar, ele não causar nada. Só que acontece que em alguns corpos, por exemplo, de idosos e até mesmo crianças, que o anticorpo ele reage de uma forma negativa. O anticorpo não, o vírus, tô falando de corpo toda hora. O vírus ele reage de uma forma negativa. Então ele acaba causando tudo aquilo que não era pra ele causar. Então a gente tem casos de idosos que tomaram vacina pra gripe e tiveram pneumonia, sabe? Então o que, que me garante que uma vacina pro covid não vai fazer isso? Que as pessoas vão injetar nelas e vai todo mundo ter falta de ar. Se não pior, né? Se não matar muita gente. E esse é o meu medo, sabe? Eu não consigo olhar e ver... Ah, não. Ano que vem eu vou estar estudando. Vou estar estudando na USP. E vou estar muito felizinho com a minha família. E, sabe, não consigo ver isso. E... Deixa a gente meio ansioso. Deixa a gente meio frustrado. Pelo menos, eu penso que... Eu sempre pensei isso, né? Que aconteceu muita coisa desde quando eu nasci. E eu sempre fico, mano... Por que na minha vez... Porque, quando eu vou fazer as coisas, acaba acontecendo que tem algum desses empecilhos, sabe? Não não que, tipo, ah, eu esteja me limitando, ou que essas coisas me limitam. Mas é que, tipo, tem coisas que, exist... tipo, elas estão muito fora do nosso controle. Então, antes de eu nascer, eu nasci em dezembro de 2001. Antes de eu nascer, teve o ataque da to das Torres Gêmeas. Então aí a gente já, já começa a ver alguma coisa, né? Pelo menos eu. Eu sou uma pessoa que acredita muito em sinais, né? Acho que isso não tem nada a ver, mas. O, o negócio das torres gêmeas, né? Mas.. E aí, tipo, sempre que eu vou passando o tempo, acaba que sempre vai ter uma mudança grande. Eu lembro que quando eu entrei na ITEC, fiz o primeiro ano, o segundo ano. E aí quando eu cheguei no terceiro, eu lembro que o pessoal começou a comentar que. Ia haver a remoção de, acho que é filosofia e sociologia, é, ia haver remoção dessas duas matérias. E eu fiquei, gente, gente, mas por que logo agora que tava tudo dando certo, sabe, você removeu uma coisa tão primordial, por que que na minha vez, por que que não removeram isso antes, então, sabe, ou por que que não deixa... Então, eu sempre tenho esse pensamento de que as coisas acabam acontecendo para prejudicar a nossa geração, né? O pessoal que nasceu no... tem uma faixa etária parecida com a minha. E agora, principalmente, né? Porque eu tava até vem... tava rindo de um post que um amigo meu fez, que ele faz 18 anos, muito próxima à data comigo, que é em dezembro também. E ele postou assim, justo na minha vez, né? Que eu fiz 18 anos, acontece tudo isso, eu não vou poder aproveitar os meus 18 anos. E é muito do que eu penso, gente, eu não ia sair. Não, porque eu ia estar trabalhando com a minha mãe. Mas, né? Por que, que nos meus 18 anos? Por quê? Não hum, tem uma, uma justificativa pra isso. E. E voltando pra, pra quarentena, né? E aí foi passando o tempo, e passando o tempo, e passando o tempo, e me pego agora. Como está o Augusto agora? Eu... Sei lá. Eu estudo. Eu não tenho mais vontade de estudar. Eu não tenho mais vontade de jogar Pokémon. Sabe? Que era o meu sol. Eu não tenho mais vontade de assistir. Eu, eu acordo. Tipo, eu vou dormir tarde, né? Tipo, vou dormir quatro horas da manhã. Então, eu acordo e... Penso, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que tem pra me fazer hoje? Eu não quero ver nenhuma série da Netflix. Eu não quero assistir nenhum filme. Eu não quero jogar Pokémon. Eu não quero jogar nada. Eu, sabe, eu, eu não quero estudar. Porque eu não sinto vontade. Sei lá, isso é muito. Nossa, deu uma rota aqui. Isso é muito bosta, porque, ai gente, é, a gente espera uma coisa e, sabe, eu até tinha entrado no Tinder pra ver se tinha alguém pra conversar lá legal, e conversei com o pessoal legal sim, achei umas pessoas interessantes de conversar, mas... No geral, o Tinder não é um lugar pra você conversar com as pessoas. Porque todo mundo tá achando a alma gêmea lá. E ninguém quer saber se você... É porque é muito do amor narciso, né? Enquanto a gente tiver coisas boas pra falar de si próprios... O amor rende. Quando isso acaba... Não tem mais amor. E... Sabe... Eu tentei... Eu, assim, eu jogo RPG... Com um grupo de amigos... No... Todo sábado. A gente entra em carro e joga. E, gente... Eu tô tão cansada do RPG também, sabe? Não é culpa de ninguém. Não. Não, tem... não é culpa do meu amigo, que é o mestre da... Da... Negócio. Não é culpa de ninguém que tá jogando comigo. A história tá legal. É que eu não sinto mais vontade em fazer nada. Eu não sinto. Eu desenho, às vezes. E... Eu tenho um universo próprio, mas se vocês quiserem, qualquer dia que eu conte alguma dessas histórias, eu conto. e Mas sabe, gente, nem desenhar. Que é quando desenhar é um trabalho muito de você se abrir e de você buscar referências dentro de você. E nem desenhar, sabe? Eu desenho às vezes porque eu forço a minha cabeça, não só pra desenhar... Tudo que eu faço, tudo que eu ando fazendo, é porque eu ando forçando a minha cabeça a fazer aquilo. Então, é muito de um esforço mental. Eu penso assim, por que, que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar porque, primeiro por mim, eu tenho que ter uma formação. Eu quero ser tradutor, então eu tenho que ter uma formação. Eu tenho que ser uma pessoa que saiba, sabe... Porque eu também quero muito isso. Eu quero ser, assim, uma pessoa de, de poder, sabe? Aquela pessoa que conquista as pessoas pelo poder do trabalho. Então, vou dar um exemplo pra ficar mais claro pra vocês. Porque parece, assim, que eu quero ser, tipo, uma policial que vai chegar e dar um cacetete em você. Mas não. É, tipo, assim... É... Uma pessoa chega e fala assim... Nossa, esse é o Augusto, sabe? E ele é eletrólogo. E ele é poliglota. Ele traduz em... Cinco, quatro 5 cinco línguas diferentes. Saber esse tipo de coisa que eu quero ter, esse tipo de prestígio que eu quero ter. Mas, por causa da quarentena, eu não vejo um foco. Não vejo uma saída para isso, não vejo uma luz para isso, né? E segundo, estudar por causa da minha mãe. Porque minha mãe não teve acesso à faculdade. Minha mãe não tem grau superior. Então... É, é a mesma é uma coisa parecida até com um tweet o tweet fixado da Samira né que ela assim é meio distópico mas ao mesmo tempo se liga né que no caso dela ela perdeu um amigo e aí ela coloca que ela perdeu um amigo em 2017 e ela fala assim amiga eu vou vencer por nós duas então é o que eu coloco mãe eu vou vencer por nós duas sabe é porque é muito minha meta também Sabe, um dia chegar com a minha mãe Eu chegar bem bonecona lá Falar assim, ai mãe, ei, vamos no shopping Ela, pra que menina, tá doida? Fala assim, minha filha, vamos, tô te chamando Aí a gente vai no shopping, eu passo numa vivara fala assim, escolhe aí um par de brincos Escolhe um colar, um anel Aí ela, tá doida? Vai tirar dinheiro de onde? Falar assim, minha filha, eu só falei pra você escolher Oxi e aí, sabe, dar uma, um banho de loja nela, e, ou levar ela no cinema e fazer a mesma coisa que ela fazia comigo, que era ir no cinema, e depois a gente sair pro Mac. Na verdade, <risos> eu vou até contar isso que é muito bom. O que, que a gente fazia? A gente ia no... a gente chegava bem cedinho no cinema. Então a gente chegava, tipo assim, nove horas da manhã, sabe? E na época que a gente ia... Isso era 2010, 2011, 2012, sabe, 2013. A gente ia bem cedinho, 9 horas. E aí, a gente às vezes passava na Americanas. Aí a gente comprava umas coisinhas. Ela guardava tudo na bolsa, porque não pode entrar, né? E aí, a gente comia as coisas lá. E depois a gente ia pro Mac, sabe? E era um programa muito legal. Muito legal. E às vezes a gente invertia a ordem Então a gente ia é, Assistir o filme E depois a gente comia o lanche E ia na Americanas comprar alguma coisinha Alguma besteirinha, sabe? E... Então eu quero poder fazer isso Sem que ela rele o dedo no bolso Sabe? E... Nossa, eu tô até me perdi no que eu tava me falando Que fui entrando, 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 entrando E... Ah, tava falando do negócio de forçar, né? Uh, eu me forço também, uh, já falei de forçar para estudar né, os motivos, uh, a desenhar. Porque eu quero ter uma ilustração dos meus pensamentos. Então, eu lembro que no ensino médio tinha um menino que falava assim. Por mais que. Não, não o que ele tá falando agora, né? Eu, eu continuo falando. É, tipo assim, por mais que a gente tenha mil pessoas falando que os nossos desenhos ou a nossa forma de se expressar, ou tudo que a gente faz. É uma forma bonita, uma forma legal, é cativante, é expressivo. Por mais que a gente tenha pessoas ao nosso favor falando esse tipo de coisa, uma pessoa que fale pra você que o que você faz é ruim, fica na sua cabeça. Então, todos os meus amigos, sem exceção alguma, do ensino médio, me apoiavam nos meus desenhos. E... Uma pessoa da sala olhou um dos meus desenhos uma vez e falou assim. Por que, que você desenha? Não faz nem sentido. Você só desenha coisa feia. E aquilo me, me magoou. Aquilo me martirizou. Então, por mais que aquela pessoa não esteja mais no meu convívio, aquilo acaba me seguindo, sabe? Então eu não desenho mais para mostrar. Pra vocês, pra mostrar para as pessoas. Eu desenho pra expressar o que tá dentro da minha cabeça. Eu desenho pra me agradar. Então eu faço desenhos que... É... Desenhos que rondam os meus universos, né? E... Várias coisas dentro deles. Os últimos que eu tava fazendo... Eu tenho um universo que se passa em... Um Egito futurístico... E eu acabei desenhando um dos deuses, né, que eu dei o nome de Emprioma. Ela é uma releitura de um Anubis, só que aos meus olhos. Um Anubis fêmea, bonito, sabe, pomposo. E ela foi um, um dos últimos que eu tô fazendo, que eu terminei já, né. Fiz até um gif com ela. E os outros que eu tô fazendo, que eu fiz inclusive dois dias atrás. É que eu terminei assim. Foram duas marcas pro meu universo, né? Uma delas é a Ai, deixa eu lembrar o nome. É a Querubim Pérola, que é tipo o meu universo ele se passa toda uma crítica social, né? Então a gente tem essas coisas meio fora da realidade. A Querubim Pérola, ela é uma Tipo esses lugares que mexem com gene, sabe? Só que ela é um lugar que mexe com gene de bebê. Então é as pessoas terem... Ai, os bebês mais lindos do mundo. Os bebês de olhos azuis, branquinhos, loirinhos, sabe? Essa coisa bem, assim, ridícula. E não que isso não existe na nossa realidade, porque não sei se você não conhece esse tipo de coisa, mas existem clínicas que conseguem modificar genes pro seu bebezinho nascer loiro do olho azul. Uh, aí tem a Pérolas Querubins, a Querubins Pérolas no caso, e tem a outra, que é a Duke of Color. A Duke of Color, ela é um.. uma, uma marca, né, que ela. Ela acaba criando produtos e viabiliza coisas para héteros. É... Porque, só dando um contexto geral, nesse mundo, é... esse mundo que eu criei, um desses mundos, né? É... é um mundo que fala muito sobre... ele mostra muito essa diferença de gênero, essa diferença de sexualidade, essa diferença de raças, então é, é como se a sociedade tivesse dado errado e as pessoas preconceituosas tivessem vencido e como que isso tá acontecendo, sabe? E a Duke of Color, o of Color, porque ela é a favor dos héteros, então é, essa questão do of Color é por causa da questão da bandeira LGBT ser toda colorida. Of color sem cor. Então a gente tem a Duke of Color viabilizando coisas tipo bandeiras preto e branco. Viabilizando roupas preto e branco. E você tem toda essa moda incluída no mundo. Porque as pessoas não querem mais vestir roupas coloridas. Porque elas vão estar simbolizando que elas são a favor de uma pauta LGBT. Que elas não querem ser. E... É esse o trabalho da Duke of Color, alienar as pessoas pra que elas tenham orgulho de ser hétero, sabe? E... Eu acho muito interessante, porque quando eu desenho esse tipo de coisa, eu expresso pra que eu consiga ver. Eu sou uma pessoa muito de, de signos, sabe? Uma pessoa que de coisas táteis, que eu consiga ver, que eu consiga tocar. Então, eu preciso fazer aquilo pra que eu veja, pra que eu me sinta, sabe... Não sei, representando a minha cabeça naquilo. Então... Eu desenho pra mim, sabe? Qualquer dia, se, porventura, eu vier... Não publicar, mas mostrar pras pessoas... É, publicar, né? Mostrar acaba sendo publicar. Publicar um desses desenhos e mostrar pra vocês. Eu venho aqui falar a respeito. Mais sobre, né? Uh, outra coisa que eu acabo me forçando a fazer... É, é jogar Porque Pokémon, além de ser Mais um dos fatores de Pokémon ser meu porto seguro É que Pokémon me deu Uma base biológica De biologia Base biológica de biologia, né? Óbvio Mas uma base de biologia muito boa para entender Diversos conceitos Por exemplo Eu, com Em 2014 eu tinha 12 a fazer 13 no final do ano eu, com 12, 13, 14 anos, sabia o que era mimetismo, sem ter lido um livro de ciências. Eu sabia o que era, por exemplo, dimorfismo sexual. E Pokémon me ensinou isso, porque a gente tem Pokémons que se camuflam. Por exemplo, tem um Pokémon, o nome dela é Lurantes, ela é uma planta que parece ser, ela é uma orquídea que parece ser com um louva-a-deus. E no mundo real a gente tem o inverso disso. A gente tem um louva-a-deus, o louva-a-deus-orquídea, que eles parecem parece com uma orquídea. Essa relação, ele se parecer com uma orquídea, se chama mimetismo. Quando uma criatura usa do ambiente para que ela consiga se camuflar. E isso eu descobri em Pokémon primeiro, do que em um livro de ciências, do que com uma professora. E tem também o dimorfismo sexual. Então, por exemplo, a gente tem... É, esse é um dimorfismo bem raso, que não existe, né? Mas no mundo de Pokémon ele existe. Que é, por exemplo, o Pikachu macho, ele tem a caldinha quadrada no final. A fêmea tem um coração. No nosso mundo, o dimorfismo sexual não acontece muito com ratos, né? Ele acontece mais com aves. Porque, você pode reparar, o, o pavão... O pavão ele é lindo, ele tem penas coloridas, ele abre aquele leque maravilhoso dele e a fêmea é horrorosa, é feia, porque o macho tem que atrair a fêmea, sabe? Nesse caso calma, calma militância, nesse caso e ele tem que tipo, ele tem que ser charmoso para a fêmea, sabe? Ele tem que conquistar ela. Esse exemplo é muito presente nos pássaros, mas também existem outras espécies de animais. E é muito interessante, né, isso em Pokémon. E eu me forço a, a jogar, assim, acho que não só Pokémon, né, porque às vezes quando eu falo assim, chega, chega de Pokémon, eu vou jogar é, Star of Season, que é um joguinho de fazenda, e porque me dá uma outra perspectiva, né, o Pokémon, e eu posso aprender novos conceitos. Porque o que eu faço em Pokémon, basicamente? Pokémon não é um jogo de, tipo assim, você ficar jogando, jogando, jogando várias vezes. É como qualquer outro jogo. Tem uma história linear e tem algumas missões pra você fazer depois. Mas depois, tipo assim, ai, você completou a Pokédex da região. Acabou com tudo, sabe? Terminou a história. Acabou. Não tem o que você fazer. Mas eu sou o quê? Maluquinho da cabeça. Então eu acabei entrando numa quest mundial. Ela se chama Shiny Living Dex. Ela consiste em que... Pokémons, assim como animais, eles existem em colorações diferentes. No caso, tipo assim, dos animais, existem os animais albinos, que são super raros. No caso dos pokémons, existem os pokémons shines, os pokémons brilhantes. E eles... Eles, assim, eles não são só brancos, né? Eles têm várias tonalidades, depend... tipo, depend... cada pokémon tem uma, uma variação só de cor... Mas depend dependendo do Pokémon, tem tipo assim, o Pikachu ele fica laranja, sabe? Para você que conhece o Charizard, ele fica preto, sabe? Enfim, e cada um tem a sua variação. E eu acabei entrando nesse desafio porque eu achei muito interessante. Então, eu já caçava Pokémon Shines antes, porque eu achava interessante. É uma comunidade muito legal de participar. Porque você entra no Reddit, você vai no YouTube e as pessoas estão sempre comentando muito empolgadas. E isso me deixava muito feliz. E. Porque acaba revivendo, né? Um jogo que eu jogava, uma, uma franquia que eu gostava muito. Então. É, eu entrei nessa quest em 2000 e... 2018? 2018. Assim, eu cacei alguns shines antes, né? Mas eu entrei pra valer na quest no meio de 2018. E até hoje eu tô atrás dela. A gente tem no total. Com oito gerações de Pokémon, 890 Pokémons. Só que existem alguns Pokémons que não dá pra gente pegar. Shine. Tipo, Pokémons míticos, que são Pokémons que eles só distribuem por eventos, sabe? E que eu, eu, aí eu fico com ódio disso, gente, mais um ódio. Eles fazem um bicho que não tem nada a ver com a região. Porque cada região de Pokémon é baseada em um lugar do mundo. Eles fazem um bicho que não tem nada a ver com a região só pra vender. Vocês acreditam nisso? Eu fico passada, me dá um uns um nervo. Mas enfim, e o meu número, assim, porque eu entrei em uma outra ramificação, porque eu sou quê maluco da cabeça. Existe a Shiny Living Dex, que é só você pegar todos os pokémons Shiny. Existe a Shiny Form Dex, que é você pegar todas os... as formas Shines dos pokémons. E existe a, Fo... a Shiny Gender Dex. Que é você pegar todas as, as variações de gênero que eu tava falando. Nem todos os pokémons têm variações de gênero. Mas é você pegar todas, todos os pokémons que tenham variações de gênero. Nas duas variações. Na coloração Shiny. E eu adotei as três formas. Então eu caço é, os pokémons normais. As formas. E os pokémons que têm mais de um gênero. Então a minha Livindex. A gente chama de Living Dex, né, processo, Porque a Livindex é você pegar, por exemplo. Uh, a gente tem o bubassauro. O bubassauro tem. É o bubassauro, o avisauro e o venossauro. O venossauro tem é, macho e fêmea. O bubassauro e o avisauro não. Então, a, a gente chama de living dex porque é como se ela estivesse viva. Então, a gente tem um exemplar de cada espécie. Eu tenho um bubassauro, um avisauro e, no caso, porque eu pego os gêneros também, dois venossauros. Por isso, do Living, né? Porque ela tem que estar tá ali como se cada um tivesse um representante. Então, a minha Living Dex, ela consiste em pegar todos esses pokémons. E no total, mais ou menos assim, eu não não calculei as formas nem os gêneros, porque eu uso uma eu uso um site que ele faz uma métrica só com a Pokédex normal. E eu peguei em torno de, dos 890, eu tô com 57,9% da Pokédex. Eu comecei a Pokédex no meio de 2018, então pra mim isso já é muito gratificante, já é um avanço muito grande pra mim. Então, eu me forço a jogar porque eu preciso ter uma distração, eu quero ter uma distração de todo mundo, não de todo mundo pessoas, né, mas de todo mundo planeta. E... porque eu quero completar esse desafio logo, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, gente, eu quero completar logo, eu quero ter todos os meus Pokémon Shiny, eu não aguento mais. E eu acho que é isso que tá passando na minha cabeça esses tempos, sabe? Já falei desse negócio de forçar, né? Os meus três polos principais, que são estudo, desenhar e jogar, né? E Mas eu tenho algumas válvulas de escape de vez em quando. Então, hoje, por exemplo, foi uma delas, né? Que não sei vocês, mas sempre que eu boto um objetivo, eu sempre fico muito ansioso pra ele. E no começo do mês, a minha amiga Rafa Pock, belíssima, ela me chamou pra participar de um projeto do Grêmio da escola que eu estudei. E é um projeto de live. Eles estão fazendo. Fizeram várias lives, né? Vão continuar fazendo várias lives no decorrer. Eles fizeram várias lives no decorrer desse mês, né? Do mês do orgulho. E.. Ela me chamou para participar, sabe? Eu fiquei super feliz. E desde o dia que ela me falou, eu coloquei assim como objetivo, sabe? Então eu marquei lá e eu fiquei ansiosa contando os dias. Então eu conseguia fazer as minhas coisas porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Eu ficava tipo assim, velho, ai, eu tô ansiosa para estudar, eu tô ansioso para jogar, eu tô ansioso para desenhar, eu tô ansioso para fazer tudo. Porque eu vou ter uma live super legal para fazer. E a live foi hoje, e eu adorei o papo, e eu adorei, tipo, as pessoas que apareceram lá, eu adorei o pessoal conversando. Eu postei assim, tipo, postei no meu Twitter, postei no meu Instagram, e postei no Zap Wapper, né, falando que, falando da live e tals. E amei o pessoal que apareceu, que pôde comparecer, inclusive compareceu, tipo... Assim, eu não, não, não deu tempo de ler os comentários, porque a gente vai fazer na pauta, né, e tal. E... Acabou que, tipo, a gente queria... O apresentador quis terminar a live em uma hora, né. Pra não fazer uma segunda parte e tal. Certíssimo. E... Mas aí aconteceu que eu não pude ler os comentários. Então, eu tinha que responder as perguntas e não tinha como eu dar atenção pro, pro público que tava lá vendo. Então... Acabou que, tipo... Eu vi alguns comentários por cima, eu vi que, tipo assim, tinham alguns amigos meus lá comentando, super dando apoio, eu adorei. Teve um comentário que eu adorei, que <risos> eu não sei, eu não sigo essa pessoa, essa pessoa tem foto de, de anime no Instagram, me desculpa você. Mas ela foi lá e comentou assim, é nossa, olha a make, que linda, que bela. <risos> Gente, eu dei tanta risada, eu fiquei, meu Deus do céu que eu demorei uma vida pra fazer. Não demorei uma vida, né? Mas é que como eu fico ansiosa, eu acabei fazendo a make três horas antes. E aí eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito antes. Que tipo... Eu não tenho sombra. uma sombra que pigmente muito, sabe? Na minha pele. Porque a minha pele, assim... É um tom, assim, Donald Trump. Douradinho, sabe? E... Aí eu acabei usando batom. E eu tenho três... Tipo, eu tenho vários batons. Mas eu tinha três que combinavam perfeitamente. E um deles era um mais clarinho, o outro era um mais escurinho e o outro era um completamente escuro. E aí eu passei eles assim, fui dando... Eu não tenho também um... Aquele negócio que faz pra esfumar, não é esfumador o nome, é? Acho que é, pincel esfumador, acho que é esse o nome. Eu não tenho um desse, então eu peguei um pincel normal e fui dando o meu truque, né? E acabou que ficou um resultado muito legal, eu adorei. Foi a primeira vez que eu tinha feito... E eu achei que ficou muito bonito. E fiz o meu tradicional, né? para todo... Como eu sei que isso daqui é, geralmente, para os meus amigos, né? É... Eu vou até falar como que eu fiz. Porque, ai, gente, foi uma mudança para mim. Assim, vocês sabem que eu gosto de fazer aquele negócio de... E girl! Aqui no nariz, aquela marquinha de queimado. Eu acho super tendência. E aí, eu... Antes eu usava só, eu tenho um pó. E eu usava esse pó, que tipo, ele é um pó assim meio rosinha, mais pra um laranja, sabe? Uma coisa meio salmão. E aí eu usava ele pra fazer essa marquinha. Mas, a, a, esses batons que eu tenho, é porque a minha mãe, ela acabou, ela ia jogar fora, e eu acabei pegando. Tinha um batom na cor exata que eu queria, que é uma cor assim, mais pra um laranja. E aí eu passei, eu testei, né? e falei assim, ah, vou testar, né? Maquiagem é teste. E aí eu passei ele, e aí dei assim meio que uma esfumadinha, do mesmo jeito que eu tinha feito com o com o batom na sombra, né, nos olhos. E aí eu fui lá, dei essa esfumadinha, e gente, quando eu passei o pó em cima, que eu uso esse pó pra selar, que eu acho que fica perfeito. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu fiz isso a primeira vez tem três semanas, acho que foi. E eu fiquei apaixonada, apaixonadíssima. E eu falei assim, velho, vou usar sempre esse batom. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu usei hoje, né? E também usei uma outra tática que eu usei só uma vez, que foi na formatura. Eu tenho um delineador dourado. Então eu peguei ele, eu tenho um pincel mais, mais grosso. Eu passei em cima do pincel e fui pingando no rosto, sabe? Pra dar aquele efeito assim de brilhinho. Ficou perfeitinho. E aí eu fiz um, um delineado e... Isso tá me, Isso tá me motivando muito, sabe? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ter contato com as pessoas. E aconteceu que a live foi maravilhosa. Se você compareceu, muito obrigado por ter comparecido lá. Tá. O Instagram deles é _day, ou o é traço day. Enfim, não me recordo agora e não dá para me olhar porque senão vai parar a gravação, né? Mas é, foi muito perfeito Eles fizeram Eles estão fazendo um, um projeto Muito interessante Porque eu não fui a única celebre que estava lá Né é, Tiveram outras pessoas Que algumas eu não conhecia Achei muito interessante as vivências Porque a comunidade é feita disso né? A comunidade é feita de vivências E feita de De orgulho De cada uma dessas vivências Né e, inclusive, gente, eu fiquei passada, esse daqui é um relato pra vocês, que eu fiquei chocadíssima. Vocês acreditam que o um menino que eu estava conversando no Tinder apareceu lá? Sim. Sim. E eu vou falar quem é, né? Como eu sei que eu tenho um público assim, petitinho. Por mais que, sei lá, né? não vai influenciar tanta coisa, porque eu parei de conversar com ele também. Era o Maicon, eu estava conversando com ele no Tinder. E não sei onde que ele mora. Eu acho que era. acho que ele mora longe da minha casa. E quando eu vi ele, eu fiquei tão em choque, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Gente, o Maicon, tô passado. E.. Mas infelizmente ele não conseguiu fazer a live porque ele teve um problema com o celular dele. Enfim. E teve também uma pessoa que eu conheço, né? Que é o William. E foi muito legal ver ele falando de. Se abrindo mais, sabe? E falando um pouco... Ele contou um caso Que eu fiquei chocada... Que ele tinha sofrido homofobia... E ele nunca tinha falado pra mim... A gente conversa tem um tempo já... E ele nunca tinha falado pra mim... E... Ai gente, sabe? É bem... Bem tenso... É bem chato... Mas enfim... E... Uma das pessoas... Que foram me assistir. Duas, na verdade. Não. Minto. Três. Três, é. Lembrei das três. Três pessoas que apareceram na live. Né? Lá. Que dá pra ver quem, é, quem entra na live. Graças a Deus. Uma delas. A primeira foi, assim. Uma menina que estudou comigo no Fundamental. O nome dela é Bruna Sampaio. Não sei se isso vai chegar até ela. Não sei se ela vai ver. Mas... Eu achei muito interessante ela entrar na live. Porque faz muito tempo que eu não tenho contato com ela. E... Eu achei muito legal, sabe, porque faz tempo que eu não vejo ela, e eu não tenho nada contra o pessoal do meu funde, sabe, por mais que eu tenha me afastado dos meninos, por mais que os meninos não gostassem, no fundamental de ficar muito perto de mim, e, sei lá, sabe, eu não desejo mal pra ninguém, espero que todo mundo cresça, e eu nunca tive nada contra ela, a gente era muito amigo no... No quarto, quinto ano, porque assim, a sala acabou se dividindo depois, né, no sexto ano. E ela foi pro lado B Mas eu sempre achei ela super fofa e eu achei muito interessante ela ter entrado na live. A outra pessoa, eu vou deixar a pessoa mais bombástica, eu quero falar muito dela no final. É, a outra pessoa que entrou foi o meu padrinho. E, gente, assim, eu não sou assumida pra minha família. Não que eles não suspeitem, né, porque eu posto foto maquiada, então, boneca né, é, Eu só cheguei a falar pra minha mãe E tem uma tia Uma tia nossa que sabe Perfeita ela, uma tia e a filha dela também Que sabem Mas eu nunca cheguei a falar Ah, e tem meu primo também, que também é gay E eu acabei contando pra ele né. Mas a minha família em si não sabe E... Mas eu acho que eles vão ter um feedback bem positivo Só que eu gostei Do meu padrinho ter entrado lá Ele entrou na live ele viu um pouco, eu acho que ele saiu. E... Mas eu achei muito interessante, sabe? Ele não comentou nada, não falou nada. Mas... Eu acho que talvez ele me apoie, sabe? Porque... Eu vejo ele com muita inspiração pra mim. Porque... Nossa, ele é... Ai, gente... Eu não sei, tipo... Sabe quando você tem aquela, aquela pessoa na família... Que é carismática, que é inteligente, que é um exemplo pra todo mundo. Eu vejo isso no meu padrinho. É muito, sabe? Nossa, ele é muito perfeitinho. E a última pessoa, eu vou até citar o seu nome aqui, ok? E não processe, muito obrigado. É o namorado da minha amiga. Gleison, se você estiver ouvindo isso... Eu fiquei muito feliz de você ter entrado na live e você ter comentado. Por quê? Uh... Eu nunca tinha falado com você. Nunca falei com você, né? E você é era da minha amiga. Por que a gente nunca se falou? Não sei. Então, quando depois eu até falei com o Victor, né? Perguntei. E eu achei muito interessante você ter entrado lá. Gostei, porque eu não tenho nada contra você, né, <risos> eu acho que, enquanto, sabe, você estiver fazendo a minha amiga feliz, é isso aí, sabe, e nunca tinha falado com você, o que mais me entregou foi que eu nunca tinha falado com você, e você super comentando, sabe, super ali, eu achei que foi muito bonito da sua parte, e se você estiver ouvindo, né? Por favor, me chame no inbox, porque eu tenho vergonha de chamar as pessoas. E pra gente ter um talk chat. E é isso, gente. Acho que foi.. Esse é o a quarentena do Augusto César, né? E como eu gosto de pôr datas, por mais que eu seja de humanas, seja uma pessoa que não tenha muitas métricas, né? Sou uma pessoa humanística. <risos> uh, essa foi minha quarentena até primeiro de julho. E como... Nossa, e calhou que foi um mês depois do outro, do outro podcast, né? Eu falando esse mesmo negócio. Ai, eu tô passada, gay. Ai, que místico. Eu não tinha calculado isso, eu juro pra vocês. Ai, eu tô passada aqui. Tô, tô... Ai, mexi a cama. Tô em choque. E... Espero que não tenha sido só um, um relato negativo, né, da minha quarentena para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam dando atenção para os seus velhinhos e para suas crianças, porque é um momento muito difícil para a gente, é um momento muito difícil, principalmente para eles, né? Imagina. Então, se você tem um velhinho em casa, dê atenção pro velhinho, sabe? Porque tá dentro da sua casa, você pode abraçar o velhinho, você pode ficar agarradinho com ele, você pode ver um filme com ele, você pode apresentar o meu podcast pra ele, você pode, sabe, ver um filme e dê atenção pro seu velhinho. E pras crianças a mesma coisa, sabe? Dê atenção pra elas, criança precisa muito de atenção, gente. Conversa com ela. É... Ai, gente, brinca com ela, fala com ela, porque a criança gosta de ser ouvida. A criança gosta de, de inventar as coisas para você. Por mais que você saiba que ela esteja falando uma mentira, que ela esteja criando uma história. É... Essa questão de você ouvir ela, isso já é muito gratificante, porque ela sabe que ela tem um porto seguro em alguém. E até mesmo você que precisa de um porto seguro, eu estou aqui. E você que quer conversar, eu adoro entrar em ligação com as pessoas. Eu adoro, em todos os sentidos possíveis de ligação, né? Tipo, ligar mesmo de, tipo, Discord, tipo, WhatsApp. E ligar mesmo, de se ligar com a pessoa. Tipo, ter uma ligação com ela, sabe? Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito de falar. Eu não sou o amor narciso, então você pode me contar as suas vivências que eu vou me interessar. Eu vou querer saber sobre elas. Eu vou querer saber como tá sendo sua quarentena. E... No mais é isso, gente. Sabe? Fiquem bem. Sabe? Se estiver dando tudo errado... Respira, faz igual eu. Dá uma pausa de tudo. Sabe? Porque... É uma coisa que eu falo muito pro meu amigo e que é, tipo assim, ele estuda muito, né? E eu falo pra ele, amigo, dá uma pausa porque senão você vai surtar. Então, você acha que você tá fazendo uma coisa demais ou você acha que aquilo tá te fazendo mal? Dá uma pausa. Dá uma respirada, sabe? Vai fazer outra coisa. Ou fica só vegetando na cama porque também é bom. Porque daí no outro dia você pode acordar disposto. E se você não acordar... Você pode dar mais uma vegetada, meu bem. Quem disse que você não pode? Porque você... Olha, eu tenho essa mania, você tem essa mania. A gente acha que a gente pode ter produzido a vida toda. Bianca dela Fence que fala isso, hein? Prestem atenção. A gente pode ter produzido a vida toda. Você fica um dia sem produzir, você acha que nada do que você fez na vida toda vai ter valido. Isso é mentira, meu bem. Vai ter valido, sim. Você pode ficar o tanto de tempo que você precisar, entendeu? Seja você... Você tem... É, tipo... Tenha você 18 anos. Ou tenha você 92 anos. Há tempo pra todos. Entendeu? Então, bota um tempo pra cabeça voltar ao eixo. Pra você respirar. É o que eu tô fazendo. Eu ia até estudar amanhã. Acho que eu não vou estudar, tipo, ver a aula, sabe? Eu acho que eu vou mais fazer uns exercícios, porque exercício não me frustra tanto, eu acabo me empolgando fazendo exercício. E busquem fazer coisas que interessem vocês, coisas que motivem vocês, porque tá longe de terminar essa quarentena, gente. Então a mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês é... Se empolguem com vocês, se abram com vocês, busquem novas inspirações em vocês. E, sabe, é isso. E... Fiquem bem de novo, tá? Porque ficar bem nunca é demais. Por hoje, é só isso que Alice e tem pra falar pra vocês. E... O próximo episódio do PODE sairá em breve. Dessa vez eu não vou demorar um mês pra fazer o episódio. E o próximo vai ser com o Rafa, tá bom, gente? Antes que vocês me reitem E é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E... Eu não, não sei se eu preciso passar minhas redes sociais, né? Eu acho que não tem necessidade, mas eu vou passar aqui porque vai que um dia esse podcast irrita e eu fico super famosa, então eu vou passar aqui. É, G, underline, underline, no Instagram. E você pode me encontrar no Twitter, arroba Mari, -t e underline, com dois S's. E... Você pode me encontrar quando eu terminar a quarentena tomando um belo sorvete no McDonald's mais próximo da sua casa. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Oxalá, Afrodite. E até um outro dia. Beijinhos, tchucos!